0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur. In der Leitung habe ich Anno Fricke, unseren Hauptstadtkorrespondenten. Grüß dich, Anno. Hallo, Dennis. Anno, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht: Health Literacy, Gesundheitsbildung, Gesundheitskompetenz. Sag uns, warum haben wir uns dieses Thema heute ausgesucht?
1: Ja, zum Beispiel deshalb, weil äh, es total wichtig ist, übrigens. Aber äh, auch noch deshalb, weil in dieser Woche gab es eine Fachtagung zur Gesundheitskompetenz im digitalen Zeitalter hier in Berlin. Da haben sich die Akteure des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz über ein Update dieses Plans unterhalten.
0: Diesen Plan, den du ansprichst, den gibt es seit 2018 jedenfalls? Richtig kam er da so richtig zum Leben. Die, die Frage ist, warum braucht es diesen Plan? Warum braucht es so eine Fachtagung? Haben wir in Deutschland ein Problem mit Gesundheitswissen?
1: Ja, das haben viele Länder, dieses Problem. In Deutschland liegen wir allerdings tatsächlich etwas schlechter als der EU-Schnitt sogar. Hierzulande geht man einer Untersuchung der Universität Bielefeld folgend von 44% Menschen mit schwacher Kompetenz, Gesundheitskompetenz aus. Dazu kommen aber noch zehn Prozent, denen diese Studie sogar unzureichende Gesundheitskompetenz bescheinigt hat. Ich möchte noch eine weitere Zahl anführen. Eine Hamburger Studie geht von 6 Millionen erwachsenen Menschen aus, die nicht lesen und schreiben können. Auch die haben ein Problem mit Gesundheitsinformationen.
0: Weil sie nicht lesen können, du sagst es. Zum Beispiel. Jetzt ja. könnte man ja mal etwas übertrieben fragen, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, dann will ich, dass mir geholfen wird, muss ich denn dann alles verstehen? Warum ist diese Gesundheitskompetenz denn wichtig?
1: Die, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, da hast du recht. Aber wir müssen uns klar machen, dass es in Deutschland auch Menschen gibt, die haben ein Problem, einfach herauszufinden, wo ist denn ein Arzt, wo geht man denn hin? Das Gesundheitssystem ist ja im Zeitverlauf nicht übersichtlicher geworden, also es ist äh, leistungsfähiger, aber deutlich komplexer geworden im, im Laufe der letzten Jahrzehnte. Aber wir stellen ja schon an einfachen Beispielen fest, dass es Probleme gibt, zum Beispiel an den überlaufenden Notaufnahmen in den Krankenhäusern. Daran wird ja schon deutlich, dass es schwerfällt, zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu unterscheiden und, und da selbstständig eine Auswahl zu zu treffen. Und das trifft ja nicht nur für Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status zu, da findet man ja jedermann. Aber es gibt noch einen anderen demografischen Aspekt, den ich nicht unerwähnt lassen will. Die Leute werden ja auch älter und die Chancen, die Chancen in Anführungsstrichen natürlich, eine chronische Krankheit zu entwickeln, die steigen. Und je weniger du über Gesundheit und Zusammenhänge weißt, fällt es umso schwerer, fällt es dir natürlich, deine chronische Krankheit selbst irgendwie zu managen. Klar entwickelt man da auch einen Zeitverlauf auf Erfahrungswissen, aber Zeitverlust kann natürlich schon für, für die Gesundheit schädlich sein.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass, oder mit dem Wissen um die eigene Krankheit, denn in Sachen ambulant-stationär Notaufnahme, da hätte man jetzt appellieren können, okay, wie in der Schule, wo jeder ein Grundgesetz bekommt, kriegt jetzt künftig jeder das SGB V in die Hand gedrückt und weiß ganz genau, wo die Sektorengrenzen zu verlaufen haben. Nochmal zurück zu dem Thema Wissen um die eigene Krankheit und wie funktioniert unser System? Was kann man tun in Sachen Gesundheitswesen? Kompetenz.
1: Ja, das Beispiel mit dem SGB V in die Hand drücken ist natürlich, ja, ich, das ist natürlich eine schöne Ironie. Also wer nicht lesen kann, kann auch das SGB V nicht lesen. Und wer lesen kann, hat bestimmt an vielen Stellen das SGB V Probleme zu verstehen. Aber was kann man tun? Die, der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz ist ja ein guter Anfang. So richtig Action ist noch nicht auf dem Gebiet, aber das kann ja noch kommen. Ein Problem, das du ja jetzt auch adressiert hast, ist ja die Grundbildung in Gesundheitsvermittlung von Grundwissen über Gesundheit. Als Schulfach zum Beispiel lässt sich das im Föderalismus nicht so ohne weiteres etablieren, aber die Hoffnung stirbt zulässt. Zuletzt. Gut ist, dass jetzt ein nationales Gesundheitsportal aufgelegt werden wird. Das Gesundheitsministerium macht das. Ab Mitte des Jahres soll es soweit sein. Und dieses nationale Gesundheitsportal wird das Internet mit qualitätsgesicherten Informationen bespielen. Wer soll, soll das zumindest tun?
0: Wer soll das betreiben? Macht es das Ministerium selbst?
1: Also das Gesundheitsministerium selbst macht das nicht, sondern das machen eben berufene Fachleute. Das Robert-Koch-Institut hat sich bereits bereit erklärt, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln auch und das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg wird auch dabei sein. Das heißt also, da wird dann schon geballtes Gesundheitswissen dahinter stehen und ja, ich glaube, das ist auch noch offen für weitere Akteure, die da mitmachen können. Immer vorausgesetzt, sie können nachweisen, dass sie da auch etwas Qualität. Sichertes zu sagen haben.
0: Und dieses, dieses Gesundheitsportal, das wird jetzt nicht irgendeine Webseite, die hat natürlich ein gewisses Ziel, ne? also Aufklärung über digitale Medien. Meinst du, das kann gelingen mit so einem Portal?
1: Also in die Zukunft kann keiner gucken, aber so ein Kontrapunkt ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade auch für Ärzte. Die sehen sich ja immer häufiger Patienten gegenüber, die irgendeiner Information, die sie im Internet aufschnappen, mehr glauben als der ärztlichen Expertise. Und da äh, kann es nicht schaden, wenn im Internet selbst schon unter möglichst vielen Stichworten dann auch Informationen des Nationalen Gesundheitsportals aufpoppen, die ja dann auch vielleicht eine gewisse Seriosität ausstrahlen und von daher vielleicht auch beitragen können, dass hier eine Versachlichung stattfindet.
0: Bei diesem Portal wird es nicht bleiben können, da wird es noch viel mehr Anstrengungen brauchen, nehme ich mal an.
1: Ja, also man kann man kann überall ansetzen, also man kann ja Möglichkeiten, die es jetzt schon zu Beispiel für blinde und sehschwache Menschen gibt. Die kann man ja auch noch äh, ausbauen, um leseschwachen zum Beispiel Beipackzettel im Internet vorzulesen zu Medikamenten, die sie aus der Apotheke erhalten haben, wenn sie sie verschrieben bekommen haben. Gibt es natürlich ein Problem, wenn sie nicht selbst nicht wissen, ob sie auf irgendeinen Stoff allergisch reagieren, hilft es auch nur bedingt, aber es wäre auch eine Möglichkeit mal anzufangen. Und ansonsten ist Kreativität gefragt, also so niedrigschwellige Informationsmöglichkeiten. Wie möglich. Ne? Schönes Beispiel für niedrigschwellige Informationen von Menschen auch mit eingeschränkter Gesundheitskompetenz ist ja der Gesundheitskiosk in Hamburg-Bildstädt. Solche Aktionen, die sollten sich verbreiten in den Großstädten, in den sozialen Brennpunkten der Großstädte. Da hat man mit Sicherheit auch viel davon.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Da haben wir nämlich direkt einen Lesetipp für alle Zuhörer. www.ärztezeitung.de, dort Bildstedt eingeben, gleich ich glaube, der, der erste Artikel müsste es sein, den man findet, da haben wir vor einiger Zeit umfassend mal drüber geschrieben, unser Korrespondent Dirk Schnack, das ist sehr lesenswert, da kann man vielleicht einiges an Kreativität mit rausnehmen. Anno, ich danke dir für das Gespräch über Gesundheitskompetenz, Health Literacy, auch dieses Thema wird uns weiter bekleiden, vermute ich. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke. Tschüss, Dennis. Tschüss, Anno.